0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是主持人姚淼。天命浩
2: 劫，雷霆万钧，诸神黄昏，背水一战。当雷神之锤被毁，昔日英雄穷途末路；当手足兄弟并肩。化敌为友，笑料升级。Hey, you I, 今日影评特邀中国电影资料馆策展人沙丹为您解析《雷神三：诸神黄昏》能否打破续集魔咒，再次为超级英雄证明
1: 。首先呢，我们要欢迎沙丹老师再次做客今日
0: 影评。
2: 主持人好，大家好。
1: 《雷神三：诸神黄昏》呢是漫威公司的第十七部超级英雄电影，雷神系列的收官之作，将会在十一月三号的时候登陆国内院线。早在预告片爆出的阶段呢，就引发了一众观众的热切期待。其中呢，像洛基、浩克等漫威电影的老朋友也是轮番上阵，惊喜十足
2: 。
1: 首先呢，我们要通过剧情解锁来了解一下这部电影讲述了一个什么样的故事。作为
2: 漫威电影的又一力作，《雷神三：诸神黄昏》始于《复仇者联盟二：奥创纪元》结束后，雷神索尔为探寻第四块无限原石，离开复仇者小分队。随之而来的是收到来自阿斯加德的麻烦，由于洛基假扮他们的父亲诸神之王奥丁，而导致死神海拉再度现身，诸神黄昏的劫难一触即发。对抗中，索尔失去雷神之锤，被卷入野蛮星球，在此过程中，他联合新老战友再次背水一战。
1: 我们知道啊，近来漫威电影的超级英雄电影啊，一直在国内的市场上是很受瞩目的。对于那些不太了解漫威的观众来说呢，像复仇者联盟系列、还有美国队长系列、雷神系列之间，他们这些人物哈、啊，总是会很神秘的客串一下。沙丹老师，您能不能先帮我们来梳理一下雷神三与整个漫威宇宙
0: 之间千丝万缕的联系？它有两个趋势啊，第、这、一个趋势是一个个体的这种。咱们叫超级英雄的这样的一种叙事和这种咱们叫符合团队啊、团队性作战相结合。嗯、我记着这个雷神的出现是在这钢铁侠的二结束之后啊，嗯、突然发现那儿有一把锤子在那儿、嗯、啊，那锤子是谁呢？发现。知道人是知道，说是雷神啊，可能要雷神索尔要来了。那么就说到现在这个为止，他直接可以把和他未来叙事当中有可能相关的一些人物啊，比如说奇异博士、绿巨人、浩克。如果在大家还能记得那个《复联二》的时候，您发现这个电影到最后，他坐着飞船要走了，他去哪儿了啊？啊，大家都都想知道啊。那在这一雷神当中，其实大家可以看到啊，绿巨人出现了啊，而且他和这个锤哥之间会产生一次大战，而且是一种喜剧的形式出现了。
1: 所以在您看来，这一部的人物塑造与以往相比
0: ，最显著的变化是什么呢？我非常喜欢这个雷神这个角色，虽然是个神，但他有一些孩子气，他既是一个魁梧有力的一个天神，同时有非常有趣的像一个男孩一样
2: 的品质。The
0: 这次实际上其实做了很大的一些那个修修剪。这个影片的第一集啊，就是这个肯尼斯·布拉纳的这个版本当中，已经告诉你他如何去拔出这个锤子。这个锤子对他来说意味着什么？这可能是他身份最重要的一个象征。在这一集当中，看一开始啊，就被凯特·布兰切特演的这个角色直接就给摧毁了。超级英雄或者说英雄的迷失啊，成长再起。是整个好莱坞叙事当中一个最佳原型的叙事方式，而且他最后他要在这个斗兽场当中和这个绿巨人进行大战，那一瞬间又让人想到了角斗士的这样一个故事。所以说，我觉得这个影片当中也是一个用了漫改电影这样一个包装，里面加入了很多的原型性的啊，或者说古典性的这样色彩的这样一个电影
2: 。Ladies and gentlemen, this is what you come for. It's main event time.
0: 这次啊，在这个凯特·布兰切特这样一个反面的角色当中，其实做了大量的尝试。所以说，我觉得请这个凯特来演这个大反派，我觉得非常非常敬业。我在看这个电影的预告片的时候，甚至我第一眼我都没认出来是他啊，对他很哥特式的妆容。这是漫威的，在他过去啊保守的这个过程当中做了一点点突破的一种表现
1: 。像《雷神三：诸神黄昏》在北美市场口碑解禁之后啊，我们就发现观众的好评是非常逆天的。虽然在期待值上是远超前两部，但是在影评。界哈影评人呢却出现了一种两极分化的口碑。娱乐周刊就评论这次的《雷神三：诸神黄昏》是堪称笑声生产线，是这个系列观赏性最强的一部电影。而综艺杂志就认为呢，虽然这是三部曲中在评价上最高的一部，也只能是矬子里面拔将军，毫无内涵的搞笑，无法掩盖剧情的荒诞。您能否为我们解析一下这种两极分化呢
0: ？因为说这个电影本身的娱乐性其实是真的是非常之。强，其实电影当中的一个很大的看点还是在于发生在三个男人之间的这样一个关系啊，很有趣啊。一个是这个绿巨人啊，一个是这个雷神，还一个是这个洛基啊。还记得就是在那个复联当中哈、啊，绿巨人和这个洛基打斗的时候，把这个洛基摔来摔去啊，那那个镜头非常经典啊
2: 。
0: 雷神三当中其实就是结合这个三个人之间的关系啊，产生了一种所谓的叫三元之间的复杂对立。Off this 从另外一个角度来说，如果你从整个类型的发展角度来说，你可以认为整个漫威就是在不断的重复一个工业化的一个生产。在我看啊，漫威的这所有电影当中，没有一部电影可以称为叫作者式的商业 IP 运作电影。嗯，它就是一个相对来说比较低龄化的、比较面向全体观众的这样一个作品，合家欢的一个。一对。那
1: 像今年的漫威电影呢，有两部力作，一个是《银河护卫队二》嗯，嗯、呃，还有一个呢就是《蜘蛛侠：英雄归来》嗯。其实这两部电影都属于很有娱乐精神，嗯、而且特别的接地气儿，因此征服了很多观众的心。漫威就是这
0: 样一种设计的方式啊，漫改作品啊。最后，你如果你让这个电影变成一个悲剧，甚至一个史诗作品的话，可能更加不符合漫威粉的内心的一个期待。那过去在这个肯尼斯·布拉纳去、嗯。拍这个雷神的时候，因为他本身就是一个做莎士比亚戏剧出身的一个很重要的一个戏剧导演，他的背景就告诉你，这个电影一定是一个传统式的一个作品。很难想象一个做莎士比亚戏剧的这样一个大师级的一个演员和导演，能够拍出一个特别特别接地气的一个非常能卖萌的一个喜剧片他这个气质就不一样。其实我觉得这也是漫威在不断的去调整自己策略的一种表现。
2: Hello.
0: 那么，通过这一次对呃《雷神三：
1: 诸神黄昏》的预期，像未来漫威的超级英雄电影，它突破的方向，您觉得是在哪呢
0: ？对电影的本身的文本当中的处理，我倒觉得可以加入很多的一些东西啊，像《金刚狼三》一样，它可以和一个更古老的啊，比如说《原野奇侠》这样的文本做关联的时候，甚至说能不能找类似于像诺兰这样的导演，能够把个人的气质和一个品牌相结合的话，我觉得可以达到双赢。通过你的改造和你的延续，能不能让你的英雄人物具备这样的一种啊更加立体性的这样一种深度？是漫威未来要做的。
1: 谢谢沙丹老师精彩的点评。雷神索尔以雷霆之势再度归来，脱掉了浮华的外衣，回归英雄本色。在延续了漫威电影震撼视效与娱乐精神的同时呢，升级的笑料、戏剧化的人物关系，也展现了漫威电影在创作上的求变心切。《雷神三：诸神黄昏》能否在前两部的好基础之上再继续升级，以旧瓶造出新酿？让我们拭目以待。下期节目再见。本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。